0: balik lagi waktunya ngobrol di sudut antara ruang ngobrol santai tempat saling kepo untuk berbagi cerita terkait cita-cita, pengalaman kehidupan yang akhirnya semoga bisa saling memati insan-insan di bumi pertiwi. Halo aku Dini. Aku Ana. Oke, teman-teman pendengar selamat datang di season 2 Sudut Antara. Jadi teman ngobrol kita hari ini ada mm-hmm. mbak cantik di ranah kedokteran mungkin nah, ya. Beliau itu kita kenal dari komunitas yang yang benar-benar bikin uh, kita itu lebih apa ya lebih ter- lebih ngerasain energi positif dari saling berbagi cerita gitu. Nah, perempuan berkisah.
1: Iya betul banget nih. Jadi nggak sabar nggak sih kita pengen tahu Aku gak sabar banget sih pengen ya Aktivitas Mbak dokter ini apalagi, mbak dokter ini merupakan founder dari dokter tanpa stigma ya udah ya. di kita langsung aja panggilnya Halo, halo Mbak, mbak sandra. sandra
2: Halo Dini, halo Ana, thank you ya, mudah-mudahan Baik, baik, puji Tuhan, sehat Udah berapa bulan nih kita pandemi
0: ya? Kayaknya tapi... lebih dari tiga bulan sih, 4, udah hampir lima
2: bulan, bulan kayaknya dari lima oh, ya,
0: bulan ya. Ya Allah. Tapi nah,
2: uh. sehat di rumah aja.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. sempat sakit tapi cuma flu doang sih. <laughs> Sembuh sakit. Uh, berarti mbak aktivitasnya di rumah terus nih atau ada kerja yang harus ke kantor gitu?
2: Um, iya, selama ini aku tuh kerja dari rumah sih. Kemarin itu sempat waktu dari pemerintah Jakarta udah mulai new normal itu, sempat kantor aku tuh suruh datang ke kantor. Mm. Kayak selang-seling gitu kan. Terus aku ada sempat lah tiga mingguan gitu mm. ke kantor. Terus habis itu disuruh di rumah lagi gitu. Jadi sekarang sih aku udah full di rumah lagi. Oh,
1: iya. hmm.
0: Untuk informasinya itu sampai kapan di rumah aja atau kayak ada mungkin ada saat yang harus ke kantor lagi mungkin? Nggak, sampai waktu saat. yang
2: ditentukan hmm. di stay di rumah aja, diem di rumah. Ya
0: sih, lebih aman ya yang Soalnya Mbak, sekarang Majalengka juga udah zona merah.
2: Ah, ngerikan.
0: Apalagi iya, kita juga mulai ada mulai ada uh, data baru kan ada
2: klaster perkantoran kan, iya. jadi hmm. Oh memang yang dari perkantoran itu uh, akhirnya kantor aku suruh di rumah aja gitu.
1: Iya. Oh iya, kayaknya kita perlu kenalan ulang gak sih Mbak Sandranya, biar teman-teman pada tahu nih, boleh nggak? Boleh, kan? ya, boleh. Benar, benar,
2: benar. Kalian nggak bingung? Aku kerjanya kantoran.
0: <laughs> oh, ya <benar. laughs> Oke Mbak, boleh. Perkenalkan
2: diri kembali. Oke, okay. halo semua pendengarnya Sudut Antara Podcast. Um, nama saya Dr. Sandra Suryadana. Biasanya uh, dipanggil Sandra aja. Um, aku sehari-hari kerja sebagai dokter di salah satu perusahaan telekonsultasi di Jakarta. Terima uh, sekarang lagi di rumah aja kerjanya. Jadi memang... Um, Baru mulai sih, aku kerja di kantor yang ini. Uh, baru mulai bulan pas-pas, pas-pas waktu uh, COVID baru mulai lah bulan-bulan April gitu. Eh, maksudnya pas baru mulai PSBB gitu, eh, mm-hmm. uh, baru mulai pesan ini.
1: Uh, jadi sekarang,
2: eh, uh, kerjaan aku nggak udah gak bener-bener hands-on ke pasien lagi gitu. Sekarang pakai telekonsultasi, tapi kalau sebelumnya... Uh, Aku udah uh, bekerja sebagai dokter itu selama hampir 10 tahun, terus uh, sehari-hari itu aja sih kerjaan aku, terus di waktu luang biasanya aku aktif di kegiatan komunitas, sama kayak ini, uh, ngurusin kegiatannya dokter tanpa stigma, itu aja.
1: Keren-keren. Wow,
0: yang kita tahu kan Mbak, Mbak Sandra ini Founder dari Dokter Tanpa Stigma ya Mbak mm. itu,
1: uh,
0: Mbak sendiri atau ada sama temen atau tim gitu gak ya Mbak
2: Enggak Jadi itu um, Benar-benar aku sendiri
0: Dan oh. baru Baru
2: bulan lalu Itu ada um, Dokter juga Dia, yeah. eh, dia masih Internship dia Tanpa Stigma Terus dia tertarik, mau join, terus mau bantuin, gitu. Jadi, sekarang berdua.
0: Hmm. Nah, kan sendiri nih berarti ya foundernya Mbak dia pas awalnya. Uh, uh. Apa sih latar belakang bisa Mbak kayak membuat media dokter tanpa stigma dan arti dari dokter tanpa stigma itu sendiri apa Mbak?
2: Uh, nah, ini dia. Sebenarnya uh, cerita awal aku membangun dokter tanpa stigma ini nih Bukan, bukan. Sama sekali nggak ada alasan yang wow gitu, nggak ada alasan yang dengan dia mulia, heroik, dan patriotis itu tuh sama sekali nggak ada. Jadi, hmm, mau jelasin dulu ya. Jadi, dokter tanpa stigma itu uh, hanya sebuah gerakan sosial aja yang uh, kebetulan ada uh, di Instagram, ada di YouTube, di Facebook, dan di ya, asal lainnya gitu Tapi ini bentuknya bukan komunitas bukan support group bukan lembaga apalagi tapi hanya gerakan gerakan sosial aja social movement sebenarnya kalau mau cerita tentang uh, kenapa sampai dokter tanpa stigma ini bisa terbentuk itu kan harus, harus uh, flashback lagi ke belakang lagi bertahun-tahun sebelumnya gitu, karena Sebenarnya dokter tanpa stigma ini hanya salah satu dari kegiatan aktivisme yang aku lakukan, gitu. Ketanpa stigma itu mengambil medisnya, gitu ya. Feminisme medis, terus melawan diskriminasi dan stigma-stigma negatif di dunia kesehatan aja. Tapi di luar itu sebenarnya aku juga, kan aktif juga di kegiatan-kegiatan lain, seperti di perempuan berkisah, gitu kan. Terus dulu aku juga aktif, menulis terus cuma sekarang aja. Um, lagi agak-agak males nulis, jadi sekarang lagi nggak ada. Lagi gak nulis apa-apa gitu. Tapi dulu aku juga nulis di Kompas Yama, di Kora di gitu ya, di blog pribadi gitu. Uh, ya tulisan-tulisan uh, dengan, dengan isu-isu yang memang aku concern di situ gitu. Nah. Uh, Sebenarnya kenapa sampai aku bisa jadi jadi uh, konser di, di isu-isu uh, kelompok-kelompok marginal gitu Sebenarnya karena berawal dari uh, bahwa aku sendiri dulu adalah uh, korban kekerasan dalam pacaran. Baru tahun-tahun yang lalu pada saat aku masih kuliah. Uh, uh, dari proses setelah aku berani untuk melakukan proses healing-nya, itu baru kemudian aku mulai mempelajari tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran. Dan aku mulai uh, membangun network, plus mulai um, mulai juga mempelajari oh, banyak isu-isu lain yang juga uh, penting untuk untuk dipikirkan oleh masyarakat gitu Jadi, mulai dari situ aku sambil aku belajar aku nulis artikel terus um, mulai ketemu sama orang-orang yang sudah jauh lebih lama um, berkecimpung di dunia aktivisme gitu ya Jadi, um, dari situ sebenarnya nah sementara dokter tanpa stigma ini aku baru bikin itu di tahun lalu sebetulnya Akhirnya bulan Februari lah, tahun 2019. Awalnya sebenarnya bukan ada niatan apa-apa. Tapi awalnya itu karena aku lagi belajar-belajar Instagram dan kanvas sebenarnya. Untuk keperluan di uh, klinik aku. Jadi waktu itu klinik aku, uh, aku mau berusaha mengembangkan klinik. Tempat aku kerja itu lewat sosial media gitu. Jadi aku belajar Instagram, belajar tentang Canva, bikin Instagram story kayak gitu tuh gimana. Baca insight dan segala macam. Jadi, uh, aku aku nggak mau pakai akun pribadi belajar kayak gitu. Aku nggak mau pakai akun pribadi karena akun pribadi tulisnya foto kan. Mm-hmm. Terus nggak uh, mau, mau juga kan, nggak bisa juga kan kalau pakai akun dari klinik itu kan. Jadi, aku pikir uh, aku mau bikin satu akun lagi gitu yang cuma buat aku belajar-belajar aja, gitu. Tapi apa, gitu ya. Uh, terus, makanya aku bikin dokter tanpa stigma ini. Jadi, sebenarnya namanya dokter tanpa stigma itu juga nggak benar-benar dipikirin banget, gitu. Pokoknya, ada keluar, uh, apa ya, aku mau bahas tentang isu kesehatan, tapi yang nggak mainstream, gitu. Yang isinya itu sesuai dengan isu-isu yang uh, aku concern, gitu. Jadi, keluarnya dokter tanpa stigma. Padahal sebenarnya, Uh, aku pribadi sih gak berharapnya uh, gerakan ini hanya terbatas untuk dokter aja gitu uh, berharapnya untuk semua tenaga medis itu uh, bisa ikut gabung membesarkan gerakan ini gitu
1: Wow, wow. Keren, keren tapi aku penasaran juga, ya. Ya, tadi bahkan bilang dari pengalaman pernah kekerasan waktu pacaran kok bisa itu ngeling kepikirannya nyampe ke dokter tanpa stigma ini
2: ya. nah itu dia jadi um, ini yang mungkin mungkin uh, tem- teman-teman itu banyak-banyak gak, gak menyadari ya bahwa uh, isu-isu kekerasan itu kalau misalkan kita pelajari kalau misalkan kita gali uh, itu akan merembet banyak ke isu-isu lainnya karena isu kekerasan uh, dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan ya secara secara lebih besarnya gitu, mm-hmm. uh, itu kan adalah salah satu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok marginal kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi uh, mulailah dari aku mulai mempelajari itu. Setiap kali aku belajar uh, membaca artikel, aku baca jurnal gitu. Uh, nanti akan ada merembet, terus uh, tiba-tiba jadi ada uh, kelompok marginal yang lain yang harus aku pelajari. Misalkan dari uh, teman-teman difabel. Fable. Begitu semakin aku pelajarin lagi, aku malah uh, jadi merembet lagi ke isu uh, ekonomi, isu uh, sosial budaya, bahkan politik gitu, tentang betapa tidak adilnya sistem kapitalisme tentang pertentangan kelas tentang uh, diskriminasi terhadap uh, teman-teman yang mengalami uh, masalah Kesehatan gangguan mental gitu misalkan jadi yang berawal sebenarnya dari satu topik kekerasan dalam pasaran itu itu terus jadi uh, merembet
1: kemana-mana gitu hmm, I see ya yeah. uh-huh. ya aku juga sebenarnya kayak jadi terbuka deh pikirannya ketika Mbak bilang kayak gitu, wah betul juga ya ketika mungkin beberapa teman-teman atau ya orang-orang sekitar juga pernahlah mengalami kadang-kadang kekerasan dari pacaran, atau misalkan kekerasan dalam rumah tangga yang kita lihat di keluarga sendiri, ternyata itu tuh terbangun dari ketidakadilan, dimana kalau misalkan kita mempelajari, kita jadi belajar juga cara buat self-defense dan lebih respect gitu ke orang... Biar nggak terjadi ke orang lain gitu nggak sih Mbak? Akhirnya...
2: Betul, ini, ini betul. Jadi... Banyak itu... Orang-orang yang mungkin tidak mau melihat ya... Tidak mau... Um, membuka mata terhadap penyataan yang ada di sekeliling mereka... Kadang kan orang mikir... Oh itu urusan uh, pribadi ya... Hmm. Itu ranah jadi orang... Um, kita sebaiknya nggak ikut campur gitu. Padahal kekerasan e, terhadap perempuan di dalam rumah tangga maupun pacaran itu kan sebenarnya banyak sekali kalau misalkan kita lihat. Dan sebenarnya kan akarnya adalah dari budaya patriarki kan. Hmm. Jadi, e, tidak mungkin kalau kita e, mau berkecimpung dan mempelajari tentang isu kekerasan terhadap perempuan tanpa e, melihat ada faktor sosial budaya yang udah mengakar gitu. Yaitu patriarki ya, ini yang sudah sangat-sangat toxic gitu, jadi, nah, kemudian itu dia dari uh, uh, sistem yang patriarkis ini, ya ini kemudian akhirnya membangun satu power imbalance, ket, apa ketidak uh, apa ketimpangan relasi uh, kuasa gitu, yang kemudian akan merembet kemana-mana gitu, bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar, uh, hubungan antara laki-laki dan perempuan misalkan tapi ketimpangan relasi kuasa antara kaum yang privilege dengan non privilege kayak gitu misalnya itu kemudian kita udah mulai merembet lagi kan ke masyarakat sosial dan lain-lain gitu.
1: Okay, mbak. Menyambung sih sebetulnya ke pernyataan mbak tadi. Kalau sekarang lebih spesifik sih, apa yang nanya menurut pendapat mbak, apa makna kesetaraan itu baik di dalam bidang medis maupun dalam memanusiakan manusia
2: ke kalau kesetaraan ya mungkin mungkin orang-orang punya punya definisinya eh, masing-masing ya hmm. tapi kalau buatku adalah adanya eh, kesempatan yang sama kesempatan yang sama yang diberikan kepada siapapun itu laki-laki perempuan eh, difabel non difabel dari orang yang dari status ekonomi yang berada dengan uh, yang status ekonominya kurang gitu itu kesetaraan menurut aku adalah ketika semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama tanpa memandang um, latar belakang mereka gitu atau memandang um, status status mereka gitu misalkan uh, menurut aku sih itu terus tadi apa pertanyaannya lagi selain
1: kesetaraan kesetaraan dalam memanusiakan manusia tadi kan di bidang medis sama di bidang memanusiakan manusia jadi dibagi oh
2: iya nah, sementara kalau eh, kalau di bidang medis ya jadi kalau di bidang medis itu eh, ya sekarang mungkin eh, teman-teman bisa lihat sendiri gitu dengan sistem eh, bpjs yang dibuat eh, oleh pemerintah gitu itu kan eh, suatu sistem yang ya memang eh, belum sempurna dan mudah-mudahan uh, akan terus disempurnakan sama pemerintah, ya. Tapi uh, itu kan sudah membuat kesenjangan yang uh, cukup jauh, gitu jaraknya antara orang yang berpunya dengan orang yang uh, tidak berpunya, kesenjangan dan jarak, dan antara tenaga medis dengan pasiennya, gitu. Jadi, um, kira-kira sih seperti itu di mana dengan sistem kesehatan kita yang masih seperti ini dengan kondisi negara kita yang masih seperti ini masyarakat Indonesia yang ada di uh, kota-kota kecil, di daerah-daerah terpencil bahkan itu masih sangat-sangat susah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai gitu. Padahal itu adalah hak asasi dari mereka kan. Hmm. Itu adalah hak uh, yang harus dijamin oleh pemerintah, tapi sampai saat ini pemerintah um, masih gagal. Itu yang aku maksud dengan kesetaraan bahwa seharusnya semua rakyat Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang uh, berkualitas. Gitu. Sementara kalau uh, dalam hal kemanusiaan, aku rasa uh, ya dengan segala bentuk diskriminasi, bentuk uh, stigma-stigma negatif, terus adanya ketimpangan sosial yang begitu lebar gitu ya uh, jaraknya itu udah udah sangat-sangat melukai kemanusiaan sih karena uh, jadi ada orang kan teman-teman juga uh, perhatiin ya ada orang segelintir orang yang kayaknya bisa benar-benar kaya raya banget banget gitu tapi di sisi lain, masih jutaan rakyat Indonesia itu yang buat makan ntar malam aja itu nggak tahu gitu bakal bakal bisa makan apa enggak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan, jadi itu kan sudah jelas, sudah uh, jelas uh, suatu ketimpangan yang sangat melukai kemanusiaan di mana ada satu orang yang menguasai begitu banyak kekayaan sementara di sisi Uh, lain Ada begitu banyak rakyat Yang untuk hak-hak dasarnya aja uh, Tidak terpenuhi gitu.
1: nah, Setuju banget nih Tata. Jadi kalau Anda nge-highlight Dari statement tadi Mbak itu Kalau tentang kestaraan ya Kestaraan itu ketika mungkin ada yang Menyuarakan kestaraan gender Atau kestaraan lain-lain itu sebetulnya Poin utamanya adalah sama-sama Memiliki hak yang sama, bukan berarti So, ingin saling menyaingi atau ingin saling menyalip lah kalau bahasa.
2: Iya, itu kadang yang um, orang-orang itu um, ya nggak tahu ya kenapa mereka sampai bisa berpikiran bahwa gerakan-gerakan perempuan itu um, artinya mereka membenci laki-laki, perempuan ingin menguasai laki-laki, menjadi um, lebih tinggi dari laki-laki itu sebenarnya. Um, Enggak sih tapi itu kembali ke ke masing pemahaman masing-masing orang ya tapi kalau misalkan dari aku pribadi sebenarnya uh, kita cuma uh, mengharapkan bahwa ada kesempatan yang sama yang diberikan uh, kepada gender apapun gitu
1: dan balik lagi ini tuh sebetulnya terkait edukasi dan pemahaman aja sih yang kadang-kadang Mungkin ketika tadi kan bilang dalam ketimpangan sosial sendiri Ada yang kaya-kaya banget Tapi ada yang buat makan aja susah Sebetulnya ketika satu sama lain itu mempunyai edukasi yang proper lah Terhadap kesetaraan hak di mana yang kaya itu bisa membantu Atau mungkin ketika orang yang tidak punya privilege itu Harus nge atau usahanya Agar bisa memperbaiki itu bagaimana Jadi kita harus sama-sama mengedukasi sih sebetulnya. Karena kalau misalkan anak sendiri di Majalengka sekarang kan kebetulan ada sekolah nih anak-anak aja kayak, "Kak, kenapa sih harus sekolah?" gitu. Padahal kan eh. kayak itu di masa depan kalau kalau ana sih suka bilangnya, "Kamu kalau misalkan sekarang males malasan nanti eh. gimana mau apa ya, mau melanjutkan kehidupan selanjutnya?" Sekarang kan anak-anak cerita Gak punya rumah karena kan orang eh. kan punya orang tua juga masih ngontrak, ada yang meninggal, ada yang ditinggal orang tua gimana mau melanjutkan ke depannya kalau sekarang keberjuang berjuang itu sih yang harus diedukasi dini banget tuh
2: iya yeah, iya yeah, betul jadi um, untuk skala uh, kecil uh, memang yang paling penting adalah mengedukasi terutama generasi muda ya <tuh>. jadi um, rasanya kalau misalkan anak-anak usia sekolah itu sampai malas-malasan belajar gitu dan mereka tidak tidak tahu apa tujuan dari mereka belajar Uh, harus ada yang dipertanyakan dari sistem pendidikan yang uh, mereka jalani gitu uh, artinya uh, ajaran-ajaran dari gurunya itu tidak bisa relate ke uh, kebutuhan anak-anak itu gitu guru tidak bisa menyajikan pendidikan yang um, dapat dimanfaatkan secara langsung oleh oleh uh, anak itu gitu itu kan itu juga itu juga salah satu uh, salah satu bentuk um, kesalahan sistem mungkin ya, aku bisa bilang. Tapi kalau di, di di dalam perspektif yang lebih luas dari itu sebenarnya, memang ada beragam uh, sistem di, di dunia ini yang uh, memang hanya menguntungkan uh, sebagian orang aja gitu. Dan ya itu yang sudah terjadi, itu sudah terjadi di di dunia kita, di, di negara kita, dan ketika hanya ada uh, segelintir orang yang uh, Menikmati dan merasakan manfaat sebesar-besarnya dari sistem itu, tentu uh, mereka tidak mau melepaskan privilege itu, kan? Mm-hmm. Jadi, kamu terlahir di Indonesia sebagai uh, seorang laki-laki uh, dari keluarga menengah dari suku uh, Jawa, itu ya, uh, beragama Muslim. Gitu, uh, kamu mendapatkan privilege yang uh, jauh lebih banyak daripada rakyat Indonesia lainnya gitu. Yang terlahir sebagai perempuan dengan uh, lahir di keluarga yang status ekonominya jauh lebih, uh, lebih rendah gitu ya, miskin gitu. Jelas uh, dia tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan si laki-laki ini kan. Padahal mereka lahir di negara yang sama. Jadi memang ada sistem yang... Memang sudah mengakar itu tadi, yang uh, sistem itulah yang ingin kita dobrak, ingin kita uh, ubah gitu, supaya uh, bisa menjadi lebih lebih adil untuk semua. Karena kita uh, yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang sudah uh, bergenerasi-generasi hidup dengan privilege, dengan dengan kehidupan yang jauh lebih nyaman tanpa mereka berusaha gitu itu sakarnel kan sudah sudah menempel di mereka sudah diberikan ke mereka gitu segala kemudahan-kemudahan itu hmm. gitu nah untuk bisa memahami suatu sistem yang um, merugikan sebagian besar orang ini kelompok-kelompok tertentu ini ya tentu jelas harus dengan um, edukasi edukasi yang terus-menerus berkelanjutan menurut aku jadi kalau kayak aku sekarang aja Um, aku ini hitungannya masih sangat baru, belajar tentang uh, isu ini, gitu. Selama ini, aku tidak pernah uh, tahu bahwa ada sistem yang begini salah di negara kita, di dunia kita, gitu. Itu aku uh, cari-cari tahu sendiri selama ini, karena aku lahir dari uh, privilege-privilege itu, dari keluarga yang uh, harmonis, dari keluarga, dari ekonomi menengah gitu Aku sekolah di sekolah yang um, berkualitas Baik gitu Aku tidak pernah putus sekolah Aku bahkan bisa uh, kuliah di fakultas kedokteran Itu kan suatu privilege yang luar biasa kan mm-hmm. Jadi um, Aku tidak pernah uh, Bisa berempati dan merasakan Bahwa ada sebagian uh, Kelompok masyarakat yang uh, tidak seberuntung aku gitu Tapi ketika uh, aku um, Merantau Aku punya pengalaman-pengalaman kesulitanku sendiri, aku jadi mulai baru uh, baru mulai mulai mempelajari gitu uh, dan baru bisa sampai pada pemahaman ini kira-kira gitu. Jadi memang harus harus bukan sekedar edukasi dan uh, pendidikan ya, tapi memang harus berkelanjutan pendidikan itu terus-terusan.
1: Jadi sangat penting ketika generasi muda sekarang tuh kalau misalkan pengen apa ya punya suatu kuasa atau punya suatu kebijakan tolonglah diubah value-nya atau dasarnya jangan sampai gara-gara harta, gara-gara pengen kekuasaan doang. tapi apa sih sebenarnya value yang mau kalian bawa gitu ketika kalian pengen memimpin Indonesia? Gitu. betul betul, Beber, aduh, banget, betul banget. aduh betul banget, gitu aduh betul banget.
2: aku tuh suka ya kalau anak-anak muda tuh yang pikirannya tuh kayak yeah. gini <laughs> gitu karena e, sebenarnya sangat jarang, sangat jarang sekali anak muda yang berpikiran e, sampai ke ke pemikiran kamu ini, bahwa uh, harus sampai ke taraf pembuat kebijakan, hmm. gitu. Nah, um, I don't know, milenial zaman sekarang, pikirannya apa sih mengejar passion? Terus, uh, apalagi ya di pikiran anak muda sekarang, bagaimana uh, tips meraih sukses dalam waktu singkat, gitu. Uh, hmm. Tapi mereka uh, lupa, masih banyak isu yang jauh lebih uh, besar di, di luar diri kita sendiri, gitu. Dan aku setuju banget, bahwa untuk anak muda, kalau benar-benar uh, serius ingin membuat perubahan uh, cara yang paling efektif, kalau menurut pendapat aku, aku setuju sama kamu, bahwa harus masuk ke uh, ya itu level-level pembuat kebijakan itu gitu menjadi pejabat-pejabat uh, negara, gitu. Tapi masalahnya untuk uh, anak-anak muda ini uh, bisa sampai ke level itu, harus juga punya uh, bekal pengalaman dan pemahaman Um, yang mendalam tentang isu yang ingin mereka bawa. Uh-huh. Jadi bukan hanya bukan hanya memegang modal bahwa usianya muda gitu, kayak oh, anak-anak milenial akan bisa membuat perubahan. Ya kalau kamu uh, hanya modal umur yang muda dan gaya yang trendy, tapi ternyata otakmu kosong karena kamu nggak punya pemahaman yang cukup. Nah, untuk bisa mengumpulkan pengalaman dan pemahaman seperti itu kan butuh waktu. Ya, kan? Betul ya, butuh waktu, dan hmm. <laughs> ujung-ujungnya mungkin nanti pada saat uh, naik jadi pejabat negara, usianya juga udah nggak muda lagi. Uh, tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, value yang dibawa masih tetap sama, dan karakternya uh, tidak bergeser ya, hmm. tidak, tidak berubah, uh, dialihkan sama silaunya harta-harta korupsi kayak gitu hmm. <laughs> di materi. <laughs> Ya, sih, yang,
1: ya, kadang-kadang mungkin... Ka- kalau anak-anak sendiri kan baru baru keluar nih. Maksudnya, baru mulai kerja sekarang, kan? Sekarang, sekarang hmm. mungkin hmm. yang aku lihat dari pengalaman beberapa orang, ketika... oke, okay, ini mahasiswanya tuh kayak uh, api gitu. tapi ketika udah masuk dunia kerja, kadang-kadang suka lupa sendiri.
0: Nah, karena keluarga,
1: karena keluarga ada prioritas <laughs> ya, mungkin ya, ada ya, <laughs> tuntutan hmm. Lain-lainnya lain atau yeah, punya privilege yeah. Ya itu value yeah, sebetulnya yeah. yang harus kita bangun itu Makanya sulit sih orang-orang Kayak kalau misalkan kita setengah hati Bisa aja belok di tengah jalan Atau mungkin terpengaruh ini itu yeah. Dan sebenarnya kan
2: sistem perpolitikan di negara kita Itu kan sekali lagi itu ya Masih sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu aja gitu jadi uh, kembali lagi hanya akan ada segelintir orang yang bisa menembus uh, sistem itu gitu. Ya sisanya um, kalau misalnya nggak berhasil sampai menjadi uh, pembuat kebijakan gitu, ya kita support dari akar rumput aja lah. Kayak, kayak gerakan-gerakan yang kita lakukan sekarang ini nih kalian dengan podcast kalian, mengedukasi masyarakat gitu kan supaya ya, akar rumput itu juga ada supportnya untuk, uh, ya, untuk negara kita ya. Uh, terus edukasi masyarakat supaya uh, bareng-bareng gitu. Bareng-bareng mm-hmm. untuk uh, mengubah sistem-sistem yang ngaco-ngaco ini gitu.
0: Iya, bahkan kita nggak bisa nih kayak milih lahir di generasi mana, lahir di negara yang menerapkan uh, sistem kenegaraan yang seperti apa. Dan untuk uh, teman-teman yang emang semangat melakukan perubahan dan terkait juga dengan edukasi, sebenarnya menurut Mbak edukasi apa saja sih yang sangat penting gitu yang harus dilakukan sejak dini untuk mengikis ketidakadilan ataupun mengikis patriarki tadi dan juga eh, untuk eh, yang harus dilakukan sejak dini yang sampai sekarang itu masih dianggap tabu di Indonesia gitu.
2: Aduh apa ya, aku pertanyaannya berat ya. <t- nah, <t- iya, benar, tapi gitu, kalau menur- menurut
0: pandangan mbak, gitu, edukasi apa saja? Kalau dari aku pribadi ya, karena
2: aku sebenarnya uh... Tidak suka belajar formil, aku, kalau belajar tuh gaya bebas. Ini aja uh, uh, apa kegiatan seperti ini aja nih, aku anggap belajar gitu. Uh, everything is teaching moment for myself gitu ya. <tuh-tuh>. Tapi aku sekarang usianya udah lebih dari 30 tahun. Um, sebenarnya uh, topik apapun untuk uh, edukasi itu menurut aku ya bagus kalau misalkan diberikan sejak kecil ya. Jadi terutama sebenarnya sejak kecil itu adalah dibangun uh, rasa ingin tahunya, uh, pemikiran kritisnya, pemikiran logisnya gitu ya, supaya uh, jadi anak-anak yang ketika mereka sudah dewasa uh, keinginan untuk belajar itu nggak pernah berhenti. Kalau menurut aku itu eh, yang paling penting dulu ditanamkan ke anak-anak. Cuma kan penyataannya sekarang kan tidak demikian. Anak-anak sekarang itu sistem pendidikannya menghafal gitu kan. Cuma di pocket aja, pokoknya tinggal terima aja. Ini yang harus kamu tahu. Ini yang harus kamu eh, hafal gitu kan. Dan cepat ngapalinya karena eh, bulan depan udah ujian, gitu ya harus gitu Rasa, aku rasa itu bukan bukan cara yang ya, ya buat aku pribadi ya buat aku pribadi uh, tidak cocok dengan cara yang seperti itu menurutku. anak harus dibebaskan supaya mereka bisa mengeksplor uh, rasa ingin tahunya dan itu terus terus uh, jangan jangan tak uh, rasa ingin tahu yang tersebut gitu karena uh, kalau kita sering-sering ket, akan ada masanya inginan untuk belajar itu hilang, inginan untuk bela- akhirnya mereka tuh males, atau males hmm. belajar kok dihalang-halangi, pengen tahu uh, tapi ditutup-tutupin gitu. Hmm. Nah, karena karena ini uh, harus dikupu di, di pupuk dari kecil ya, berarti kan bebannya kan sebenarnya bukan di anak itu, tapi kan di orang tuanya, di di ya apa dia kan. Yang, yang mendampingi si anak belum tentu orang tuanya juga ya, kadang ada anak-anak yang dirawat oleh nenek, tontonnya dan, dan segala macam. Jadi, uh, siapapun yang mendampingi anak itu, itulah yang uh, harus sudah punya uh, bekal skill parenting yang baik gitu. Supaya uh, anak ini, kita tuh sebagai sebagai caregiver anak, nggak perlu harus menguasai semua ilmu, kan. Tapi, gimana kita bisa menemani anak ini ketika... Uh, dia ingin tahu tentang hal dan menurutku sebetulnya hal apapun bisa dan perlu diajarkan ke anak-anak seperti yang biasanya eh, sekarang-sekarang ini ya lagi sering disuarakan aku suarakan melalui dokter pembatiknya adalah tentang edukasi seks hmm. Hmm. Eh, edukasi seks orang selama ini selalu berpikir edukasi seks dikasih pada saat anaknya pubertas ya hmm. eh, cukup jelasin gimana cara pakai pembalut dan gimana supaya uh, ceboknya bersih kayak gitu ya pokok pembalutnya itu kemana-mana gitu kan tentang di mm. basah gitu terus ah, bilang pokoknya ee uh, dekat-dekat sama cowok uh, karena nanti bisa hamil iya coba itu kayak gitu padahal kita lagi aku lagi berusaha untuk um, menyadarkan masyarakat bahwa edukasi seks itu jauh, jauh jauh lebih luas daripada cuma sekedar itu doang mm-hmm. Dan kita bisa uh, mengajarkan edukasi seks ee uh, Sedini anak-anak setiap tahun gitu. Edukasi seks itu uh, Berbicara Dan menjelaskan Mengajarkan anak tentang uh, Bagaimana dia bisa merasa nyaman Dengan dirinya sendiri Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain Menyatakan kesetujuannya Ketidaksetujuannya Bagaimana dia bisa tahu tentang tubuhnya sendiri, merawat kesehatan tubuhnya sendiri, bagaimana dia berrelasi dengan orang lain termasuk lawan jenis, bagaimana dia menghormati orang-orang lain yang berbeda dengan dia seperti um, apa orang-orang uh, yang apa transgender misalkan, atau orang-orang dengan HIV AIDS misalkan, dan itu uh, terus diajarkan per uh, per uh, usianya itu. Dengan Ilmu yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, itu yang orang-orang um, Indonesia masih masih uh, belum sampai pada kesadaran itu, tapi ya pelan-pelan sekarang udah udah mulai sih aku udah cukup senang uh, kalau misalkan aku ngadakan kegiatan tentang edukasi seks itu banyak orang tua tuh yang berminat artinya uh, orang tua ingin ingin belajar menurut aku, aku udah salut banget dan itu menurutku yang paling penting di keinginan untuk belajar itu. Itu cuma salah satu contoh aja
0: soalnya kerasa banget gitu sama Dini, Dini kan kayak nggak tahu sih, mungkin nggak tahu Dini aja, tahu generasi Dini. <laughs> kayak jadi karena karena emang orang tua mungkin nganggapnya tabu kan, jadi kurang ngasih tahu kitanya gitu loh Mbak. dan malah kitanya tuh kayak cari tahu di yang lain, Rasanya kayak yeah. jadi malah kayak penasaran itu.
2: iya yeah.
0: kan kalau misalnya ya jadi mari cari artikel ya yang sebenarnya bisa <laughs> apa ya sebenarnya juga yeah, dipantau yeah. sama orang tua. Jadi malah kita yang nyari sendiri tuh malah terlalu frontal tahunya gitu. Nah <laughs> gitu, pas, yeah. itu jadi lebih baik,
2: kan karena yeah. sekarang kan di era informasi semua orang bisa mendapatkan informasi yeah. yang ya bahkan nggak tahu kan itu hoax yeah, bener. apa, apa beneran yeah, apa yeah. Dibalut, romantisasi apa gitu kan dan yeah. Uh, untuk seorang remaja mm. yang perkembangan otaknya masih sangat terbatas belum mm. maksimal, jelas harus ada uh, pendampingan kan yeah, edukasi yeah. seks itu salah satunya adalah mengajarkan anak untuk bisa mm. um, menyikapi era informasi ini, memilih berita mana yang uh, layak yang patut untuk dia uh, baca, gitu. mana yang tidak untuk memfilter uh, informasi-informasi yang didapat dari media sosial dari dari dunia maya ini gitu kan uh, itu uh, edukasi seks yang yang sebenarnya yang yang berdasarkan uh, UNFPA ya dari dari PBB uh, gitu, yang udah itu udah panduan internasional tapi uh, orang tua kan tidak memikirkannya sejauh itu mereka cuma berusaha kayak membentengi anaknya dari pokoknya jangan sampai nonton yang porno porno kayak gitu
0: Ya justru hmm. kata jangan ya. itu malah yang Apa ya,
2: ya. <laughs> Malah, malah bikin penasaran ya, ya kan Dibilangin jangan gitu mau, mau, mau dikunci Kayak gimana sih orang anak-anak oh. muda oh. pada pegang handphone sendiri Anak kecil dari umur 4 Umur 5 udah megang handphone sendiri Gimana Mereka ketik-ketik tau-tau keluar yang, oh. yang bokep
1: iya, benar Maksudnya
2: orang-orang oh, yang oh, ya, kan? ya, betul. Malah <laughs> lebih mengerikan lagi hmm. Gitu kan ya betul,
1: ya, nambahin sedikit ya, sih ya. kalau dari anak te- uh, ya. karena punya keponakan juga kecil ya, suka ya. nanya-nanya jadi sebetulnya diantara orang tua atau mungkin saudara-saudaranya dengan anak-anak itu jangan cuma satu arah I mean, kayak kita ngasih tahu ini ya. ajak diskusi, karena banget, yang sekarang juga kalau keponakan ya. anak Tante-anak, kenapa sih Bumi ini tercipta? Dia kan, <tuh> kalau dia pikirannya udah anak 4 tahun ya. Pertanyaan-pertanyaan unik. Iya, jadi ternyata, <tuh> kalau misalkan disuruh belajar juga, entah itu SD, SMP, kalau misalkan, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Ini loh manfaatnya. Ini loh yang akan kamu rasakan. Jadi, jangan cuma nyuruh, tapi diskusikan apa ternyata apa manfaat dari manfaatnya. yang kita pelajari itu.
2: Tujuh, tujuh ya. banget. Soalnya, Uh, selama ya mungkin karena orang tua kita juga uh, tumbuh besar dengan gaya pendidikan yang seperti itu ya
1: mm-hmm.
2: yang uh, disuruh sama orang tuanya kalau nggak diturutin digebuk gitu ya
1: mm-hmm. nah,
2: jadi mereka juga tidak uh, tidak tahu nih bahwa ada sistem uh, pada ada cara parenting yang um, lebih sesuai dengan uh, perkembangan anak-anak di zaman sekarang. Mungkin dengan caranya seperti itu di zamannya mereka itu uh, berhasil, bagus. Ya buktinya kan orang tua kita juga mereka bisa uh, sukses dengan karir mereka sendiri, gitu kan, bisa menghidupi kita, gitu kan. Tapi mungkin kan uh, cara-cara seperti itu sudah uh, sudah nggak sesuai lagi dengan zamannya sekarang, gitu. Zamannya sekarang adalah anak-anak didengarkan, anak-anak uh, lebih lebih kritis untuk pengen tahu kayak uh, yang kamu contohin tadi itu ini sebenarnya bagus sih kalau emang nggak penting uh, ngapain gue susah-susah belajar kayak gini anak-anak kan butuh pendampingan yang seperti itu gitu kan uh, dimana mereka uh, jadi terarah gitu um, apa bahwa apa yang mereka pelajari itu benar-benar bisa mereka manfaatkan di kehidupan sehari-hari gitu kan ya,
0: terus mbak uh, bagus sih, sih kalau kita Maksudnya ini kita masih di usia 20, 20-an Dan emang kayak Kita tuh emang belum ada niatan untuk menikah Belum jadi orang tua Tapi ter- udah tertarik nih Kayak mempelajari parenting Terus edukasi seks untuk anak Dan untuk hmm. kayak uh, Gimana sih cara mendidik anak dan baik itu Itu tuh menurut mbak udah uh, Emang harusnya seperti itu gak sih?
2: Aku sih selalu uh, Menganggap itu gak pernah ada pembelajaran tuh yang sia-sia ya
0: hmm.
2: Kadang um, orang-orang tuh juga mungkin bisa bertanya-tanya juga kali ya lagu nah, aja punya punya anak aja kagak <laughs> tapi gue mau ngajarin uh, orang-orang tua untuk ngasih edukasi seks ke anak gitu hmm. mungkin uh, kelihatannya kayak munafik banget gitu ya. kayak sopan banget gitu tapi um, ya itu dia uh, aku rasa terlepas dari apapun uh, status kita gitu uh, kalau kita punya niat baik untuk uh, berbagi manfaat gitu ya, untuk orang lain gitu, uh, aku rasa ya itu, nggak pernah ada yang uh, sia-sia gitu, bukan dan tidak akan menjadi suatu hal yang negatif gitu, itu kan cuma tinggal tentang bagaimana cara kita uh, menyampaikannya aja gitu kan, misalkan kita, meskipun kita masih belum menikah, tapi kita punya um, sudah sering belajar tentang parenting gitu kan, jadi kita punya banyak referensi gitu, nah ketika kita ingin mengajarkan teman-teman lain yang sudah jadi orang tua, sudah punya anak gitu, ya kalau misalkan kita memberitahu mereka dengan cara-cara yang sotoy dengan cara-cara yang ngeselin gitu, ya ya jelas gak akan nyampe pesannya gitu kan, jadi menurut aku untuk belajar itu tidak pernah salah, tapi Uh, harus belajar juga bagaimana cara menyampaikannya. Jadi, tidak cukup hanya diniat aja, tapi eksekusinya juga harus harus tepat gitu. Karena percuma kalau ilmu kita udah kumpul, tapi akhirnya cuma buat diri kita sendiri buat apa? Kita kan uh, berharapnya kita belajar banyak, terus kan uh, ya syukur-syukur uh, bisa jadi manfaat gitu kan buat orang lain. Ya, betul
1: banget. Uh, nyambung terkait tadi kan, Dini sempat nyerempet nih kayak terkait Mereka isu yuk, pernikahan yuk, yuk. <laughs> yuk apa, nah, menurut, menurut mbak sendiri kan ses- uh, kita sempat cari-cari data nih mbak kalau misalkan Indonesia itu di tahun 2013 masuk ke 10 Mereka. besar yang memiliki pernikahan dini mm. nah menurut mbak tuh apa sih sebetulnya dampak dari pernikahan dini atau mungkin ada edukasi enggak untuk para remaja kan sekarang juga Ada nih isu yang mencuat Youtuber yang nikah dini Terus hmm.
2: hmm. Kalau membahas soal pernikahan dini itu uh, Aku selalu ya, ya yang aku tahu uh, Karena cuma dari sisi medisnya aja ya hmm. uh, Ya bahwa Memang uh, Untuk uh, Fisik perempuan hmm. Untuk untuk fisiologis dan fungsi, fungsi sistem organ di tubuh perempuan itu, terutama reproduksi, itu kan memang baru uh, benar-benar matang. Itu kan di usia 21. Hmm. Uh, nanti, uh, puncaknya reproduksi itu di uh, usia 30 tahun, kan? Hmm. Jadi memang uh, kalau untuk hamil dan melahirkan adalah baiknya di usia itu. Maka sebenarnya, E, kalau menurut aku pribadi, seharusnya bahkan e, undang-undangnya sekarang itu masih agak kerendahan. Karena undang-undang perkawinan sekarang kan batas minimalnya kan 19 tahun kan. Ini memang sudah e, lebih baik, sudah progresif dibanding yang lalu. Itu masih di usia 16 tahun untuk perempuannya. Tapi sekarang sudah sama-sama 19 Tapi menurutku e, tet- agak e, keadaan secara ah. bisnis itu harusnya di usia e, 21 tahun. 20 lah paling paling tidak gitu. Eh, salah satu salah satu kenapa aku sangat menentang perkawinan anak ya aku bilang ya perkawin dini pernikahan dini karena eh, perempuan perempuan yang terlalu muda eh, hamil di bawah usia 20 tahun itu kan eh, masuk dalam kelompok usia yang beresiko itu eh, akan jadi lebih tinggi resikonya untuk mengalami tekanan darah tinggi atau eh, dalam kehamilan kita sebut sebagai preeklamsi yang bisa berujung jadi eklamsi, yang bisa berujung kematian, terus eh, kelahiran baik prematur, terus bayi lahir dengan berat badan yang kurang anemia belum lagi belum lagi karena persalinan akan eh, lebih derung, lebih apa, rentan Uh, mengalami kesulitan pada saat dia uh, melahirkan, mungkin karena panggulnya belum benar-benar uh, melebar maksimal, atau uh, dia um, gak kuat saat mengejarnya karena uh, anak Indonesia itu uh, anak muda Indonesia itu yang perempuan itu um, agak punya kecerdasan anemia mm-hmm. jadi, uh, kadang pada saat persalinan itu mereka gak kuat untuk untuk mengejarnya gitu, jadi begitu banyak komplikasi yang harus dipikirkan untuk Um, orang-orang yang mau menikah di usia yang belum saatnya itu. Itu kalau dari uh, sisi medisnya ya, tapi uh, aku pernah dengar juga bahwa kalau dari psikolog, uh, secara psikis anak-anak uh, seusia itu masih sangat-sangat belum belum siap sebetulnya untuk menghadapi tantangan-tantangan berumah tangga. Jadi um, berumah tangga itu kan kompleks banget ya. Itu harus punya communication skill, harus punya pemahaman dan pengenalan uh, diri yang sudah maksimal dulu. Terus, uh, bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan yang kompleks? Uh, untuk, apa saat berumah tangga soal finansial, soal anak-anak, uh, soal kontrasepsinya, soal rumah, soal ini, itu, gitu kan? Macam-macam itu uh, beban yang uh, belum siap ditanggung oleh uh, psikis anak uh, di usia remaja gitu, jadi uh, seharusnya memang tidak menikah di usia yang uh, sangat muda. Kalau aku, kalau aku sih um, um, melihatnya tuh dari dari sisi itu. Lagian juga sebenarnya uh, kenapa kenapa anak-anak muda itu Uh, kalau di Indonesia tuh masih diarahkan, coba oh, cepat nikah gitu kan? Iya, benar, Mbak. Uh, kenapa, <laughs> kenapa enggak um, mengarahkan anak-anak itu untuk uh, mengejar apa yang mereka cita-citakan dulu gitu? Mm-hmm. Cita mereka udah, udah selesai uh, dengan uh, apa cita-cita mereka itu. Terus uh, mereka kan jadi punya kepercayaan diri yang lebih, mereka jauh lebih berdaya mereka mungkin juga bisa secara finansial bisa lebih mandiri karena mereka punya skill. Mereka mungkin bekerja dulu, ada pengalaman, mereka bergaul dengan lebih banyak orang, ada waktu untuk bergaul dengan lebih banyak orang dulu, mengenal dunia dengan lebih baik dulu. dan itu kan mempersiapkan mereka untuk pernikahan gitu. Coba bayangin kalau misalkan anak baru umur 16 tahun lulus SMA aja belum baru tahun tahu Belajar apa gitu kan. Tapi terus harus uh, menikah gitu. Dia nggak uh, tahu apakah dia sudah cukup uh, cukup bisa berdaya untuk untuk mengelola satu unit rumah tangga gitu. Aku uh, sih pribadi rasa itu banyak yang perlu berat untuk untuk anak muda gitu. Aku sendiri aja di usia sekarang rasa itu sangat berat sekali gitu. Aku kayaknya Uh, belum mampu gitu ya oh, gimana kalau teman-teman yang lain yang lebih muda
1: ya setuju banget sih Mbak karena <laughs> kalau aku juga ngerasain kayak pas awal kuliah katakanlah waktu itu 18-19 dengan sekarang 21 aja udah perbedaannya tuh sangat eh, ya kan? pemahaman, kesiapan bahkan di umur sekarang aja jadi lebih mungkin beda ya kalau Entah aku yang mikirnya beda ataupun gimana. Tapi pastilah aku yakin di umur segini udah banyak input-input yang masuk. Entah itu dari organisasi, pengalaman, ah, dari hidup. Oh. Itu yang akan membangun value. Kalau misalkan di 21, kalau di 16 misalkan. Oh kok kamu nikah-nikah? Ya udahlah nikah aja misalkan. Mm-hmm. Tapi ketika sampai 21, oh ternyata ada hal yang lebih penting nih. Yang harus dilakukan dulu buat diri sendiri. Karena yes. ya untuk perempuan sendiri... Sangat penting ketika dia membangun Sustainabilitas untuk dirinya sendiri dulu Betul Daripada bergantung Tapi nanti di tengah-tengah Atau misalkan di akhir lah katakan Terjadi sesuatu kan Ya siapa yang mau nanggung nanggu Kalau
2: iya. umur ya, 18 diri. tuh sebenarnya Masih kayak gimana sih ya, Aku dulu umur 18 tuh kayaknya kalau Pacaran aja gitu ya misalkan Itu kayak enggak diri gitu Misalkan pergi ke mall aja tuh ngambek gitu <laughs> Apakah maksudnya? Iya, ternyata, yang ternyata. Itu, ternyata. Nangis karena, iya, 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 Apa iya, 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 iya,
0: iya,
2: iya, 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 stabil iya, bener
1: pasti sih <guluh> Serem Iya Dan kadang-kadang juga yang dipikiran itu Ketika di usia-usia remaja tuh Nikah tuh bahagia-bahagia Padahal kan sebetulnya dengan menikah Kita akan memiliki tanggung jawab Terhadap orang lain lagi Yaitu anak ya. Itu Betul. yang paling Masalah yang muncul Masalah baru Iya yeah. karena
2: kan kiranya, itu, kiranya nikah itu happy ending ya Iya
0: Kayak di drama
2: Iya kayak di kartun-kartun Di princess
0: Oke, okay, ini kayaknya kita balik lagi ke bahasan yang angel-angel aja, mbak. Iya iya. iya.
1: Kayaknya tadi yeah. tadi yeah.
0: serius banget, tapi alhamdulillah kayak kita yeah. belajar ya nak.
1: Iya yeah, <laughs> banyak yeah, banget yeah, banyak, yeah, banyak, yeah, banyak yeah, oh, <laughs> banget. Bener, tapi aja capek banget.
0: Oke, okay, balik lagi ke ini mbak ke media dokter tanpa stigma. Sebenarnya apa sih mimpi atau uh, mimpi yang diharapkan dengan adanya dokter tanpa stigma ini untuk kebermanfaatan
1: masyarakat luas?
2: Uh, aku berharapnya dengan pelaksanaan plastika ini kan sebenarnya uh, bisa menjembatani jurang antara uh, tenaga medis sama uh, pasien kan yang sekarang ini sangat berjarak gitu kan yang salah satunya selain tadi aku udah jelasin tentang sistem kesehatan di negara kita yang yang masih amburadul kayak gini yang akhirnya mengadu dong antara tenaga medis sama pasien juga salah satunya itu dari uh, sikap pelayanan cara berkomunikasi dari tenaga medis yang selama ini masih sangat bias menurutku hanya, hanya sedikit sekali uh, tenaga medis yang uh, sikapnya itu sudah uh, apa ya tidak just mental gitu yang perspektifnya itu sudah uh, jernih gitu ya. Jadi ketika mereka menghadapi uh, pasien itu sudah uh, betul-betul uh, sangat profesional, tidak terpengaruh lagi sama value-value pribadi yang mereka paksakan uh, ke pasien. Makanya uh, namanya kan dukungan pasik, karena uh, tenaga medis sendiri pun masih sangat banyak yang
1: yang memberikan stigma negatif
2: ke pasien-pasiennya gitu, apapun itu. Padahal tenaga medis kan seharusnya uh, dengan pendidikan yang sudah mereka dapatkan, kan mereka seharusnya tidak bersikap seperti itu, gitu. Nah, aku berharapnya. Uh, Makanya jenis sebenarnya uh, aku agak kesulitan dengan dokter stigma karena uh, aku sulit menemukan tenaga medis lain yang punya visi yang sama uh, dengan dokter ya, dan uh, bisa bergandengan tangan dengan aku untuk membesarkan gerakan ini. Aku sangat berharap bahwa gerakan ini uh, tidak menjadi milikku sendiri. Artinya uh, aku tidak diasosiasi dengan Dokter Tanpa Stigma dan Dokter Tanpa Stigma tidak diasosiasi, diasosiasikan denganku gitu. Dokter Tanpa Stigma ini harus bisa besar uh, menjadi gerakan yang bisa berjalan sendiri meskipun uh, tanpa aku juga harus bisa jalan gitu. Gerakan ini harus terus disuarakan. Uh, ke tenaga tenaga medis gitu tidak hanya tidak hanya kalangan uh, dokter aja tapi para medis yang lain juga perawat apotik bidan kisi analis medis radiologi uh, dan segala macam uh, itu uh, tapi uh, sejauh ini baru 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 beginilah baru beginilah berdasarkan uh, kira-kira visi besarnya seperti itu visi besarnya uh, tenaga medis akhirnya dengan gerakan ini bisa mulai perlahan-lahan memperbaiki uh, sikap-sikap mereka, cara pandang mereka, perspektifnya, yang uh, kemudian nanti akan uh, termanifest ya, ke uh, tindakan mereka, ke pasien, cara mereka berkomunikasi ke pasien, yang akhirnya bisa uh, membuat pasien lebih nyaman dengan uh, tenaga medis, dan akhirnya itu mempersempit, mempersempit jarak dan jurang di antara tenaga medis dan uh, pasien, jadi sebetulnya bisa lebih kompak gitulah untuk membangun Um, apa uh, kesehatan yang yang bagus di, di Indonesia sebenarnya itu sebenarnya itu visi besarnya tapi kalau uh, hari ini masih masih sampai segini doain aja ya.
1: Amin. Pengen nanya sedikit ini Mbak apa sih sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi dalam membesarkan sayap ini?
2: Ah, tantangannya tuh ya, ya ampun.
1: Sebenarnya ini dia,
2: karena aku ini um, kemarin itu kan masih bersendirian banget kan. Jadi ya tantangannya itu ya tantangan diriku sendiri. Karena ya aku juga ada uh, pekerjaan utama kan. Ini kan sebenarnya hanya kegiatan mengisi waktu luang aku aja. Terus, uh, dan ini kan sebenarnya adalah uh, media aku belajar sebenarnya. Jadi uh, mungkin kalau kalian lihat, bahkan mungkin scrolling sampai bawah itu, Um, kalau itu masih edit, postingannya tuh masih jelek-jelek banget gitu, masih kadang terus uh, banyak repostnya gitu. Karena karena uh, aku tuh gaptek jadi aku nggak uh, banyak nggak banyak uh, mempelajari tentang bikin konten yang bagus-bagus gitu tuh uh, aku nggak bisa gitu. Nah, yang sebenarnya lebih penting lagi uh, tantangannya adalah karena ini cuma aku sendirian jadi ya dokter tanpa stigma perspektifnya cuma perspektif satu orang dan itu untuk suatu gerakan menurut aku itu sangat tidak memadai bahkan bisa jadi e, berbahaya kalau diterus terusin karena untuk satu e, untuk suatu gerakan kan baiknya ada e, beragam perspektif yang bisa saling saling mendukung dan saling melengkapi gitu kan jangan hanya dari perspektif satu orang doang gitu itu sih sebenarnya kesulitannya aku jadi kalau misalkan kalian ngikutin benar-benar ngikutin dokter tanpa stigma itu sering banget aku tinggal-tinggal gitu. kadang pernah sampai tiga bulan 4 bulan gitu diam aja nggak ada postingan kayak gitu karena ya aku lagi sibuk dengan kerjaan aku sendiri atau aku lagi pale saja atau lagi uh, down gitu misalkan pengen istirahat gitu jadi ya aku tinggal kayak gitu padahal kan uh, Konsistensi dan sustainability, ya, mm-hmm. <laughs> sangat penting dan dibutuhkan. Mm-hmm. Tapi, ya, itu sementara masih seperti ini, karena aku sendiri juga, uh, aku kalau misalkan ada yang mau ikut bergabung, aku enggak, uh, aku akan benar-benar filter, ya. Karena aku harus tahu, aku harus cek perspektif mereka seperti apa, jangan juga jadi mengacaukan. Uh, visi dan gerakan ini kan nafas dari gerakan ini
0: Tunggu, Mbak kan ini tuh dokter tanpa stigma tuh menjadi media belajar juga ya pembelajaran <tuh> Tunggu, Mbak sendiri nah <tuh> hal apa saja sih yang jadi pembelajaran nih sama ini buat pribadi ketika membangun akun dokter tanpa stigma
2: Wah sangat banyak banget <tuh> sangat banyak banget kalau mm, secara teknis aku banyak belajar tentang ya sosial media ya terutama instagram <tuh> terus uh, cara ngedit, bikin Instagram live, bikin podcast, terus ya teknologi-teknologi yang berkaitan dengan uh, sosial media, jadi aku belajar tentang bagaimana membangun gerakan, tapi menurut aku yang lebih penting lagi daripada itu adalah uh, aku bertemu dengan begitu banyak orang, aku dihubung, melalui dokter tanpa stigma, aku dihubungkan dengan banyak sekali orang-orang hebat, uh, di mana aku sangat sangat butuh untuk belajar dan berguru ya sama mereka terus um, dan terutama aku belajar tentang bagaimana aku bisa memberikan uh, edukasi edukasi gitu yang menyampaikan aspirasi aku melalui uh, media sosial dengan cara-cara yang bisa diterima oleh uh, banyak orang gitu uh, karena aku berharapnya kan ya ini bukan cuma sekedar akun ngomel-ngomel, bukan cuma akun parah gitu ya, buat aku venting gitu, uh, tapi berharapnya orang bisa mengambil uh, manfaat juga gitu kan, dan ya gimana caranya orang bisa mengambil manfaat kalau mereka udah merasa offended gitu kan, dengan apa yang aku sampaikan, jadi jadi itu sih yang aku benar-benar belajar adalah bagaimana aku bisa memoles Emosi aku gitu ya mungkin bukan mau males, maksudnya manajemen emosi, manajemen emosi. Ketika aku berusaha menyampaikan sesuatu, kadang kan yang bisa disampaikan kan isu-isu feminis itu kan banyak yang menjengkelkan ya. Tapi tapi gimana aku berusaha mengemasnya supaya isunya bisa nyampe dan relatable ke masyarakat. Itu yang aku, yang buat aku pribadi itu. Paling penting Aku masih sekarang itu Masih belajar banget sih Kadang kelepasan juga
1: Marah-marahnya juga nah, Ada nggak sih Mbak Pesan bagi generasi muda Agar mau berwawasan Dan mau berkontribusi Dalam kebermanfaatan Setidaknya yang akan Berdampak positif Bagi diri sendiri Menjadi versi terbaik Yang teredukasi
2: Hmm nah, ya Uh, untuk anak muda itu kan energinya masih banyak ya wow. waktunya sama-sama 24 jam tapi energi mereka tuh bisa berlebihan aku aja tuh ingat waktu di masa-masa umur 20 itu kayaknya tuh tidur oh. jam 1 jam 2 gitu jam 5 udah bangun gitu tapi gak apa-apa, seger Kemudian. aja kayak gitu. nah, malam lagi mau belajar buat ujian terus uh, masih, ada kegiatan, <laughs> masih ada kegiatan gereja ini gitu tapi hayu aja gitu per 20, hmm. sekarang suaranya udah ngantuk aja nah Uh, buat aku sih kalau anak-anak muda tuh harusnya uh, berusaha memanfaatkan itu ya, berusaha memanfaatkan energi berlebih itu untuk belajar sebanyak-banyaknya dan uh, jangan membatasi diri uh, anggap semuanya itu adalah uh, pembelajaran gitu, jangan merasa bahwa satu hal ini kayaknya gue oh, gak penting ini uh, gak perlu gitu semua yang kalian lakukan itu adalah uh, pembelajaran Mau setiap mau melakukan apa itu kalian harus tanya, uh, apa ya yang bisa aku uh, pelajari dari Uh, pengalaman ini, dari kegiatan ini gitu, jadi uh, aku selalu juga kalau misalkan anak-anak muda itu bikin bikin suatu uh, aksi-aksi itu, ya, seperti kalian bikin ini, podcast gitu ya, terus misalkan kan Youtube, banyak kan, itu kan menggiurkan tuh uh, uangnya gitu ya, atau bikin uh, komunitas-komunitas apa gitu akun Instagram apa gitu, tapi hmm, Sebaiknya sih, kalau menurutku jangan juga uh, motivasinya itu adalah uang atau uh, jadi terkenal gitu ya. Uh, tetapi harus meluruskan motivasi dulu untuk bisa jadi uh, bermanfaat uh, untuk orang lain gitu. Karena kalau niat kita adalah untuk menjadi manfaat buat orang lain itu akhirnya sebenarnya yang menerima manfaat yang paling besar itu sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Jadi, uh, luruskan dulu uh, motivasi kalian, terus uh, manfaatkan energi yang kalian punya itu yang masih besar banget untuk mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya dan belajar sebanyak-banyaknya. Oh,
1: keren. betul banget nih, kayak tadi highlight ketika punya niat itu emang akan menjadi dasar ketika kita mau melangkah buat kebijakan uh. hidup, jadi emang harus lurus dulu niatnya, jangan sampai ya salah niat ya akan salah juga kan di akhir ya, itu dia terus ini bakal jadi salah satu favorit quote baru aku sih yang
0: kata Mbak Sandra Ketika kita mau itu menyalurkan, menyebarkan kebermanfaatan orang lain, sebenarnya manfaat terbesar itu yang akan dirasakan itu oleh diri kita sendiri. Itu betul. keren banget, Betul-betul
2: itu dari pengalaman pribadi aku sendiri,
0: ya. nggak <guluh> kerasa banget, ya. Karena aja
1: baru sebelas episode ini aja kayak banyak banget pengalaman yang masuk iya
0: gitu. soalnya kita tuh bener-bener uh, ngundang teman-teman gitu yang mau berbagi cerita dan kita tuh benar-benar banyak belajar dari ceritanya itu loh Mbak
2: ya kan Mbak,
0: kita kita ah. seneng banget gitu loh kayak Mbak juga bisa ikut di sini jadi alhamdulillah lah banget
2: aku sendiri ya kalau misalkan aku lagi bikin um, webinar buat dokter kan kma gitu ya itu kadang tuh kan Capek juga ya, karena kan aku tuh harus hubungi narasumbernya, aku harus cari terus, aku harus susun proposalnya, aku harus susun uh, rundown acaranya, terus koordinasi ini itu, gitu belum lagi. Hmm, apa? Uh, ya, mengatur um, apa? Sertifikatnya, pengiriman merchandise, segala macam itu kan ribet banget gitu kan. Uh, tapi aku tuh sebenarnya... Ya kalau, kalau ditonton orang gitu Orang bisa ngambil manfaat Syukur gitu ya Tapi aku selalu uh, berpikirnya adalah uh, Kita belajar sama-sama gitu Jadi uh, Kayak tentang edukasi Edukasi seks gitu Yang udah berapa kali aku adain Di dokter tanpa stigma gitu kan Sebenarnya itu aku yang pengen belajar Aku tuh sengaja Iya jadi aku tuh sengaja cari itu uh, Narasumber-narasumber tuh yang Bagus-bagus gitu ya Ya, bukan demi siapa-siapa juga, gitu. Tapi karena aku pengen belajar dari dia, aku pengen denger uh, ajarannya dia tentang uh, topik ini, gitu. Eh, ternyata uh, apa uh, orang-orang juga bisa merasakan manfaatnya, gitu. Tapi sebenarnya mungkin orang lain nggak tahu, gitu. Mengiranya mungkin aku juga udah sama-sama ahli, gitu ya, tentang itu. Padahal enggak. Karena aku juga mau belajar tentang, tentang itu. Istilahnya jadi kayak gue kursus privat di narasumber narasumber itu tapi ditampar orang gitu aja
1: kayak emang sebetulnya sih kalau aku sendiri ya pas waktu mikir bikin sudut antara tuh sebetulnya kebermanfaatan yang paling spesifiknya tuh akan didapatkan oleh diri sendiri. kita sebagai pembangun ya, ya
2: iya karena kalau misalkan kita kita kayak udah motivasinya kayak gitu kita kan kayak udah seneng sendiri gitu ya <laughs> Kayak udah
1: ya, betul, Kita betul. tuh
2: kayak udah gak mikir lagi gitu. Ini
1: ini
0: YouTube ditonton sama
2: berapa orang, Iya, Mbak, Bangan,
0: kita gak mikir followers kita ya. gitu loh. Mbak ya, Terus. itu
2: udah gak penting lagi ya. gitu. Karena aku, kalau uh,
0: nonton, eh, kalau
2: bikin Instagram Live juga kayak gitu. Kok aku tuh gak pernah peduli sama penontonnya Mau sepi, mau, mau banyak gitu kan? Tapi aku tuh belajar dari dari narasumber, iya.
0: Kayak kita, kita yeah, belajar okay. banyak
2: yeah. dari Mbak Sandra sekarang. Ah, syukur lah. Kalian memang keren sekali. Aku juga belajar banyak nih. Jadi aku sekarang tahu nih gimana caranya kalau bikin, bikin <laughs> Sebelumnya nggak tahu kalau bisa begitu tuh.
0: Gak kerasa sama kita udah satu jaman, Mbak.
2: Ya, lebih. Terima ya,
0: kasih, Soalnya sebelumnya aku bilang, Mbak, kayaknya kita kurang dari satu jam bisa, kok ternyata tetap aja ya, apalagi perempuan-perempuan. Iya, ya,
2: Karena aku bau, ya.
0: Kalau ngobrol pasti panjang lebar. <laughs> ya, apalagi kata
2: seru ngobrolnya. Kapan-kapan ya. nah, kapan ya. kita, uh, ini ya, uh, kalau pas sudah selesai COVID, kita uh, ada Iya tanya yang eh uh, yang ketemu langsung ya?
0: Iya pengen banget.
2: Karena ya, <laughs> kita harus harus ketemu langsung nih.
0: Iya harus. Terus ya. bikin Makanya... apa gitu ya? ya kemarin Bay yang mitab itu berarti yang di batch yang uh, tangsel ya, yang khusus tangsel kalau kita kan di Bandung.
2: Uh-huh. Jadi gak masih
0: uh, Masih gampang lah kita.
2: Uh, aku ke Bandung atau kalian ke kesini kan?
0: Iya bisa. Ya, amin. Nah, <laughs> Terima kasih banyak mbak untuk waktu ya. kasih nah, banget mbak.
2: Ini... Selamat aku ma terima kasih ya
0: Udah undang aku. Terima kasih aku. Ya, banyak banyak banget pembelajaran yang kita dapat nak. Terus juga semoga uh-huh. teman-teman pendengar
2: lebih
0: bisa uh, apa ya bisa mendapat pembelajaran dari bahasan atau obrolan kita hari ini.
2: amin. amin.
0: amin. Tungguin di episode selanjutnya ya.